0: reapresentar aqui meu nome é Eduardo, né? pode me chamar de Edu, e sou casado. Este ano fazendo 30 anos de casado, três filhos. Né? E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Né? E nós estamos é, conversando já há um mês, né? praticamente, sobre o termo autômatos, né? automáticos, automatizados. E já estamos na. Hoje vai ser o quarto dia que a gente vai conversar sobre isso. No primeiro dia, nós fomos levados a pensar nas repetições que ocorrem nas nossas vidas e como elas afetam a nossa adoração a Deus, como elas afetam é, a nossa interação com Deus. Né? E Quantos estavam nesse dia aqui? Estavam, né? estavam, estavam, não, nem todo mundo, né? É, e Rodrigo trouxe para a gente um exemplo bem bacana. Sobre um grande templo religioso né, que existe nos nossos tempos, vários, né? Acho que aqui em Recife deve ter uns cinco ou seis, né? Na grande Recife deve ter uns sete desse tamanho. E aí ele foi conversando e no fim a gente descobriu que na verdade era um shopping, né? E aí a gente começou a, a entender como na nossa vida a gente repete tantas coisas e vai ao shopping automaticamente e vai ali nas capelinhas, né? Hoje mesmo eu tive que ir numa capelinha ali, comprar um presente para um amigo que estava fazendo aniversário. Eu não sei quem foi no shopping hoje. Ninguém? Só eu? Só eu que fui infiel, né? No segundo dia, né, a gente passou a falar mais sobre o mesmo, né? o quanto a repetição do mesmo também afeta a nossa vida. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa, a mesma coisa, repete a mesma coisa age da mesma forma, né, e isso acaba dominando a nossa vida. Né? É, Rodrigo também trouxe um exemplo lá da Vivo, não foi? É, telefonia, aquela dificuldade. né? Você já teve algum problema de atender 0800? Não, de ficar ali 10, 15, 20 minutos, uma hora, dois dias né, para ser atendido. É, então é, são essas questões a gente fica preocupado né é, em ser bem atendido mas ao mesmo tempo a gente é, quer exigir alguma coisa né é, e, e hoje nós estamos num mundo de transformação constante né essa transformação ela acaba afetando a nossa vida a gente quer é, repetir as mesmas coisas mas ao mesmo tempo quer as novidades e quando as novidades vêm né, rapidamente a gente esquece da, das novidades. E como isso afetava também a nossa relação com Cristo. No terceiro dia, semana passada, né, Poliana teve aqui conversando com a gente, foi bem impactante, pelo menos para minha vida. Né? Depois, repart... é, ouvindo novamente a mensagem ali no, no podcast, né? no meu caso, eu escuto no Spotify, mas você pode escutar em qualquer... É... É, canal que você queira, você coloca lá Mosaico, Igreja, está tudo gravado lá. Aí depois compartilhando no pequeno grupo novamente, né? Então eu pude revisitar essa mensagem de Poliana, né? Que ela trouxe para gente e ela falou sobre padrões. Ela falou sobre hábitos que se repetem em nossa vida e como nós temos dificuldade às vezes de é, nos concentrar e entender quais são esses padrões que estão se repetindo na nossa vida. Né? E hoje nós vamos é, falar sobre um, dentro deste assunto, né? abrindo ali em João 15. Quem tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir. É, não sei se a gente vai conseguir aqui o texto atrás, mas é o texto que a gente tem utilizado aí desde o começo, né? o nosso texto base. E eu queria ler com vocês, né? João 15, de 1 a 5. Tá? É, ele fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te peço a Deus que nessa noite o Senhor esteja trazendo a tua palavra aos nossos corações, A Deus que essa palavra possa reverberar dentro de nós, que essa palavra possa fazer sentido, possa conectar o nosso cérebro ao nosso coração, ao Teu Espírito e trazer, Senhor, mudança efetiva em nossas vidas, ó Deus. Queremos estar enxertados em Ti, Jesus, queremos receber a Tua vida, queremos receber, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, e mais do que tudo, Senhor, trabalhe conosco nessa noite, como o Senhor tem trabalhado conosco esses dias, este mês, que o Senhor continue falando e trabalhando conosco. Amém, Jesus. Amém. Quem já teve a oportunidade de plantar alguma coisa? Realmente, falar, vou plantar isso, né? É, Poliana falou, né, semana passada, que ela tentou plantar alguma coisa. Acho que, assim, não deu muito certo, né? Porque quem levantou a mão, levantou assim. Não Acho que a plantinha morreu, sei como. É. Quem já teve a oportunidade de sair daqui de Recife e ir para a zona da mata, né? Ver um, um plantio, alguma coisa. É bem bacana, né? Normalmente, o que, que você vê? Normalmente, você vê cana, né? Cana e mais cana, depois cana, né? Se você for mais ali para a região da Bahia, no interior da Bahia, você vai ver soja e soja e mais soja e mais soja, né? Hoje em dia a agricultura ela está um pouco virada ao contrário, né? Então você vê assim é, produção de bilhões de sacas de soja, bilhões de sacas de milho, bilhões de sacas de né? aí álcool, etanol, açúcar, né? Então a produção hoje é difícil você chegar numa comunidade rural, né, e ver lá um agricultor e ele falar assim: não, eu vivo do que eu planto, né? Tudo que eu planto aqui eu como, tudo que eu tenho aqui é para o meu sustento e da minha família. Eu Não preciso comprar nada fora, né? Talvez um sal, né? Ou um açúcar, se ele usa açúcar, alguma coisa assim, ele compra fora. Hoje em dia a agricultura está dessa forma, né? Então se se dá mais a ênfase a produzir né, para ter dinheiro. Né? Produzir, produzir para ter dinheiro. Antigamente, não. Antigamente, o foco era produzir para sustentar a família. Né? Então, o agricultor, em geral, vamos pegar uma, um agricultor familiar, aquele que está plantando para si mesmo, o que, que ele observa? Quando você foi... Você que teve a oportunidade de fazer uma plantinha, né, de colocar uma plantinha ali para nascer, quando você foi... Plantar O que que você fez? Né? Colocou a semente dentro da terra ou a mudinha né, que te deram, colocou dentro da terra e colocou dentro da geladeira? Não, né? Colocou naquele lugar que batia mais sol? Também não, né? Embaixo da cama? Ou sim, né? <risos> ou colocou embaixo embaixo da cama né, para esconder. Então, assim, o agricultor, o que, que ele faz? Ele observa. Né? Então, primeiro ele observa o vento, o sol, a estação, se vai chover, se não vai chover, se chove muito, se chove pouco, o terreno, né, se ele tem pedra, se ele não tem. Então, ele faz uma observação geral e aí começa a plantar. Né? Ele conhece a semente que ele está plantando. Ele conhece que aquela semente é boa ou é ruim. Ela, ele espera, no final, um fruto daquela semente. Né? E, e Jesus, aqui em João 15, ele nos dá um exemplo de videira, um pouco mais difícil. né? Alguém já viu uma videira? Né? quem já viu, levanta mão, com força, eu vi, uh, né? uma vez eu estava conversando sobre videira, eu falei, então, azeitona que tem na videira, né? aí o pessoal assim, não, não é oliveira, né, videira dá o que, gente? Uva. uva, quem não sabia? que? Ah, né? Videira dá uva, né, e da uva a gente faz o suco de uva, come a uva, faz vinho, né, então, é, aqui é, é difícil né, a gente achar uma videira aqui, o clima não é muito bacana tal. A gente tem, pertinho daqui, né, uns 700, 800 quilômetros, a gente tem pe Petrolina, né? Petrolina, tem plantação de uva. E se você for para o sul do país, você vai ver também plantação de uva. Mas aqui em, Je em João XV, é, Jesus usa essa, essa forma de dizer sobre a videira, porque na região lá, né? Era comum, né? você tinha todo mundo tinha acesso à videira. É, Jesus, ele se coloca ali como uma videira verdadeira. Né? Ele fala assim, é, vocês vão ser enxertados na videira verdadeira. Né? É, o sangue de Cristo, né? que ele é purificador, ele é libertador, ele está ali na videira. Né? É como se fosse a seiva da videira. Alguém já viu um enxerto como ele é feito? Né? O enxerto, ele, você tem ali a planta que é que eles chamam de cavalo, né? Que é a planta onde vai receber o enxerto e você tem ali aquela mudinha que vai ser enxertada. Na hora de fazer o enxerto, ele, ele faz o que? Ele faz um corte na videira, né? No cavalo faz um corte ali, tem um ângulo certo, o um local certo. O espaçamento, certo, ele faz aquele corte, quer dizer, ele fere a videira, ele fere né, aquele que tá sendo é, vai receber o enxerto e ele faz um corte também, né, uma poda, naquele ramo que vai ser enxertado. Aí ele vai ali, coloca, amarra e ele faz o enxerto. A partir daquele momento, aquele ramo que foi enxertado, ele passa a receber a seiva, a vida, a água, né, o sustento daquela, daquele tronco-mãe. Né, ele deixa de receber da terra né, é, diretamente, né, ele passa a receber daquele enxerto. E Jesus, usando esse termo, né, usando essa forma de explicar, ele traz para a gente, é, é, já começa a dizer para a gente assim, ó, vocês vão ser enxertados em mim, vocês vão deixar de receber essa seiva, do mundo, da onde você estava plantado antes, né? da forma como você recebia antes, e você vai passar a receber de mim Jesus, ele falando. Né? É, Jesus, então, é essa videira. Né? Deus, como agricultor, né? ele fala ali, nos arranca de onde a gente estava anteriormente e nos coloca em Jesus. É um processo, é um processo dolorido, né? não é um processo simples. Já imaginou você ser arrancado ali, né? Da onde você estava. A gente já. Quem já mexeu com planta já tentou fazer, às vezes, um replantio, né? Você está plantado um negócio ali, você tira e vai plantar no outro. Eu, eu moro aqui num prédio, né? De apartamentos e tinha lá, morrendo do lado da, da parede, entre a parede o carro, um canteiro lá que não recebia luz, nada, um pé de acerola, né? e um tronco bem grosso, assim, né? cheio de frutinhos. E aí ele ia ser arrancado, e o proprietário lá daquela vaga né? de estacionamento, que era o dono da cerola também, falou assim... E eu falei, o que você vai fazer com isso? Que você vai arrancar? Não, eu vou jogar fora. Né? Não está nem dando muito mais fruto. Tá? Não, deixa eu levar lá para a empresa e, e eu planto lá. Né? Aí a gente fez todo o processo ali de tirar ela da terra, tal. eu levei lá para a Suape, aí a gente... Aí eu não fiz, né? Eu chamei o rapaz lá que era o jardineiro, eu falei: ó, oh, planta isso aqui para mim, ver se dá certo. Né? Isso já tem uns três anos, né? Tá três anos plantado lá. Sabe quantos frutos já deu? Nenhum, <risos> né? Por quê? Porque eu não, não observei, né? Como que era, se não era, né? talvez se fizesse um enxerto lá, não sei se tem enxerto de acerola, mas não deu certo, né? Porque eu tentei fazer da forma Incorreta, arrancamos né, ali, talvez no, no, no dia errado, da forma errada, não fizemos o cuidado correto. Mas Deus, não, Deus que é o agricultor, Ele sabe a hora certa, Ele sabe o momento certo de ir lá nos arrancar da onde nós estávamos e nos plantar em Jesus. É. É. Agora, é, vamos ler em Ruth. Quem quiser abrir, Ruth 1, né, no versículo 15 ali. Eu vou contar rapidamente a história de Ruth para vocês. É, Ruth, ela é nora de Noemi. Quem tem sogra? O sogro. né? Quem gosta da sua sogra? O seu sogro. Né? Quem mora vizinho da sogra? Na mesma casa da sogra. né? É, a sogra mora com você, bacana, e, e Ruth morava com a sogra dela, que era a Noemi, né, minha, minha sogra é maravilhosa, a minha mora a 3 mil quilômetros daqui, né? mas é maravilhosa, assim e, 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 e assim, Ruth, ela foi casada com, com o filho de Noemi, né, Noemi na, na terra que ela vivia, eh, os, os filhos ainda não estavam casados, ela foi embora dali daquela terra por causa de fome, né? foi para outro lugar, um lugar estranho, e lá os dois filhos dela casaram com duas mulheres daquela região, né? e os filhos acabaram morrendo, né? e aí a região dela, que era a região onde ela morava antes, voltou a ter comida, voltou a ser próspera, e ela chamou as noras e falou assim, ó, oh, vou embora. Né? se quiser ela falou, se quiser me segue eu quero que vocês fiquem aqui não me sigam, né? não venham atrás de mim fico aqui na terra de vocês Por quê? porque eles tinham o costume que a nora casava com o filho e ficava com, se, se morreu o filho, tinha que nascer outro filho para casar com aquela nora e eles falaram olha, eu estou eu velho, ela falou eu, ninguém, eu não vou ter mais filho, fiquem aí né? e aí o é... Foi, ela falou não, a gente vai com você, a gente vai com você. Aí chegou um certo momento que ela resolveu ir embora e é... vamos abrir aqui. E uma das noras foi embora também, né? Mas a outra resolveu ficar. E essa era a Ruth. E olha que bacana que que ela fala para a sogra dela. Normalmente fala que os homens não gostam muito da sogra. Né? assim Sempre tem aquelas piadinhas de sogra tal né Então vou desafiar os homens agora A lerem isso aqui pensando na sua sogra né? Normalmente a gente vê muito isso no casamento né o pessoal fala, esses votos de casamento tal né? Olha aqui que legal é, Ruth 1.15 Então Noemi a aconselhou Noemi era a sogra né? A sogra dando conselho para Nora Veja a sua concunhada Está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. É popular, né? vai embora. Né? É, Ruth, porém, respondeu. Vamos lá, homens. Para falar para sua sogra. Hein? Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que fidelidade, né? Que amor pela sogra, né? Nós precisamos desenvolver isso, né? Confessa, né? Mas vamos pensar assim, nessa questão de de, de ser fiel, né? Muitas vezes nós somos fiéis, né, a pessoas. Nós somos fiéis a clubes de futebol, né? Nós somos fiéis. Alguns não, né? Tem alguns torcedor do Náutico assim que nem se manifesta, né? Nós somos fiéis a igrejas, né? Entre aspas, a bandeiras que são levantadas, né? Nós, nós somos fiéis a costumes. Né? E nós somos tão fiéis aos nossos hábitos, né? as formas de viver, da forma como a gente recebia né? aquela seivazinha lá da terra que recebia, da onde a gente foi arrancado. Muitas vezes nós estamos lá pendurados na videira, né? presos à videira, né? como o povo que saiu do Egito... né? saía marchando lá e ficava lembrando, ah, as cebolas do Egito, os melões do Egito, a gente fica lembrando as coisas de outrora. né e, e Ruth não. Ela falou, eu vou deixar o meu povo, eu vou deixar os meus costumes e vou te seguir pelo amor e pela fidelização que eu tenho com você. Ruth optou por mudar todos os seus hábitos e costumes para apoiar... E ajudar sua sogra. E sabe o que aconteceu lá na frente? O que, que aconteceu? Deus deu o um marido para Ruth. Deus abençoou Ruth. E sabe de quem Ruth é a avó? Gessé. Sabe quem é Gessé? Da linhagem de Gessé nasceu Jesus. Olha que bacana. Se Ruth não tivesse sido fiel à sogra... Né? Jesus teria nascido de outra linhagem, eu não sei. Mas olha como Deus honrou né? a vida de Ruth. Uma mulher que honrou ali a sua sogra. Né? As mulheres sempre sendo fortes né? na, na Bíblia, sempre com relações fortes. E, Je, e Jesus vem dessa linhagem. Né? É, mas, assim, tem muitos hábitos que a gente não gosta de deixar de lado. Né? Vamos ser sinceros. Você gosta de deixar os seus hábitos de lado? Domingo, qual é o seu hábito de manhã? Depois que você levanta, toma o seu café, né? É correr, é andar de bike, é dormir até mais tarde, né? É assistir um programa, né? Você tem um hábito. Você repete esse hábito né? várias vezes, todo domingo, né? quase todo domingo? Você fica repetindo, né? Eu, eu tenho um hábito hoje, né, que é me conectar num site de notícias. Né? E é uma coisa quase que automática. Né? Eu estou andando com o celular lá e de manhã, não dirigindo, né? Não dirigindo. Eu conecto lá, site de notícias. Tá? Aí dou, olho todas as notícias, tá? aí vou lá no esportes, aí fico lá clicando, né? Tá? Corinthians, tá? esse aqui. Vejo, né? Tá. Aí na hora do almoço, estou lá, acabei de almoçar, vou lá no mesmo site ou em outro, conecto de novo. Aí vejo as notícias repetidas que eu já vi de manhã. Né? E aí vejo se não tem uma nova. Aí no final do dia, de novo. Antes de dormir, de novo. Né? Então é um hábito que eu tenho. Né? Da onde vem esse hábito? Bom, meu pai comprava o um jornal escrito, né? aquele jornal, e ele é, lia muito jornal e toda segunda-feira saía um, ca, um caderno de esportes, né? Para quem não é dessa época, né? De jornal, assim e tal, né? Que não, hoje você vê, ainda vê jornal sendo vendido aí, né? Menos escala, mas pasmem, Sabe o que acontecia nesse canal, caderno de esportes? Saía fotos coloridas. Olha que bacana, né? Aí eu ia lá, era a primeira e a última página, era colorida. <risos> O pessoal de cabelo branco aí está só falando assim. Né? Tem uns que não têm cabelo branco que estão falando também. Né? E aí, segunda-feira, o meu divertimento era pegar aquele jornal, a sessão de esportes, e ler todas as... Meu pai já fazia isso, já lia o jornal. Meu avô, pai dele, trabalhou na Secretaria de Educação, também ele assinava o jornal. Depois, quando ele aposentou, ele ficava... É... Todo dia lia o jornal praticamente inteiro, fazia as palavras cruzadas. Né? Depois ele passou a comprar o jornal só de domingo. E a minha bisavó foi uma educadora, uma das primeiras educadoras lá no começo, no, no meados de 1800, né? no final de 1800. Uma das primeiras educadoras tem escola com o nome dela e ela ensinou os 14 filhos dela né? a ler bastante. Todos eles leram, todos eles se formaram. Né? Na, em, em faculdade então assim, é um hábito que vem de gerações na minha família né até que chegou em mim eu pass... acabei perdendo né e eu estou hoje recuperando esse é, hábito através do que? clube de leitura e... uhum. então eu fui desafiado a ler né? fui desafiado aqui também né? a ler um outro livro né e um tempo atrás vou fazer um um jabá aqui, Rodrigo. <risos> um tempo atrás, o Rodrigo estava pregando aqui né? e mostrou um vídeo do Chris Platt. Não sei quem lembra disso aí. Falando sobre é, o jejum de Daniel. Né? Aí eu cheguei em casa e falei assim para minha esposa, é, eu sou o senhor das estrelas, né? eu vou seguir esse negócio agora. Né? E comprei o livro né? e comecei a ler o livro. Né? O resultado, quem me conhece há um tempo já já pode ver aqui, ó, 11 quilos eu já perdi. É. Consegui derrubar um pouco o meu hábito, né? melhorar. Mas, só anos que eu estou tentando emagrecer e não consigo. Né? Anos que eu estou tentando abrigar, a né? já estou procurando alguém para doar umas calças 46, quem, quem tiver nesse número aí. Né? Então, assim, são, são hábitos que a gente vai é, absorvendo... Por que, que eu, eu tinha excesso de peso? Porque eu tinha um hábito de comer. doce, 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 doce açúcar, refrigerante, açúcar no café, colocava três colheres de, de chá num cafezinho desse tamanho, né? E doce, 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 doce. Então era um hábito, né? Era um hábito. A partir do momento que eu consegui quebrar essa cadeia de hábito, né? de desejo do açúcar e outras coisas mais, eu consegui atingir os meus objetivos. Né? É... Então, é, voltando aqui. né? Quando a gente fala sobre essa repetição que o é, falou até na, na semana passada sobre isso, sobre padrões que a gente vai adotando e vai reconhecendo na nossa vida, a gente consegue, de uma certa forma, mudar o caminho que a gente está é, indo. Né? É... Uma questão importante que eu queria dizer com vocês também, é, mudar hábito, às vezes não é uma coisa rápida, quando nós somos arrancados da onde a gente estava e enxertados na videira, não quer dizer que automaticamente a gente já né? É, que nem aquele filmezinho do Pinóquio né? quando mentia, o nariz dele crescia e já saía ramo né? já saem os ramos de flor o passarinho vinha e sentava né? aquele desenhozinho do Pinóquio quando a gente é enxertado na, na videira não, não quer dizer que automaticamente os nossos ramos já crescem né? e os frutos né? automaticamente puff, né? um cacho de uva perfeito né? brilhando, doce, saudável é um processo é um processo que vai ocorrer nas nossas vidas. Né? A maioria de nós aqui, né, menos os, os rapidinhos, né, a maioria de nós ficamos nove meses na barriga da nossa mãe. Né? Teve alguns que nasceram com sete, seis e meio, que são os apressadinhos. Né? Mas o ciclo natural são ali né, nove meses, 36 semanas, alguma coisa assim. Né? E, e a mãe, quando descobre né, que está grávida, né? nós tivemos umas grávidas recentes aqui, né, que nasceram os bebês, quando ela descobre que está grávida, ela começa a ter esses, é, indicadores no corpo dela. Né? Começa a sentir isso, sentir aquilo, começa a agir assim, e aí aquelas mães mais experientes olham assim para aquela mãe nova, né, e tem aquele negócio pela cor da face, e não sei o que e tal e falar, você está grávida né e, então assim mas ela não está vendo o bebê ainda né então está lá com dois meses três meses a barriga está ali né ainda não não cresceu né ela está grávida mas não está vendo e o bebê está ali ela quer tocar o bebê ela quer conversar até conversa né por fora aqui né com o bebê ela quer ensinar o bebê né aquela mãe que já começa ó oh, eu vou te ensinar aqui né? Oh, homem não se empresta, não sei o quê já começa a repetir tipo, é isso né, que as mães fazem não não homem é muito bom tal né? é, ou começa a falar oh, quando você crescer não faça isso tal então ela já começa a conversar e você não 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 não, não vê o bebê que está ali até no, um dia antes do nascimento você não está vendo o bebê você sabe que ele está ali né você está sentindo ele né é, quando você põe a mão lá no sétimo mês, acho que começa a chutar, não é isso? Ou um pouco antes, você põe a mão ali e já começa a sentir os, né, o calcanharzinho, o chute daqui. Aí, quando está chegando no, no, no oitavo, nono mês, ele já começa a se mexer, mas você não está vendo. Né? Ah, mas tem a outra som lá, tudo bem, né? você vê lá uma forma, tal, né? mas você não está vendo ele efetivamente. E são nove meses de espera. É um tempo muito longo, e o último mês parece que é o que mais demora, né, parece que são oito meses e o, no, do, do, o nono mês são oito meses de novo, né, e você não vê o que está acontecendo. Quando eu comecei meu, meu regime, regime não, minha reeducação alimentar, agora, né? eu subia na balança de manhã e de noite, de manhã e de noite, e ela não mexia, né. Eu falei, cara, está dando errado esse negócio, não está dando certo. Né? De manhã, de noite. Aí, quando sumiu o primeiro quilo ali, nossa, que alegria. Né? Mas eu não vi ainda. Né? Eu, não, eu falei, eu tô mais leve, mas eu não tô vendo. Né? E, e eu, eu fiquei muito triste, num, acho que foi na terceira semana lá, quando eu fui apertar o cinto, né? e eu não consegui apertar o cinto. Quer dizer, estava no mesmo lugar ainda. Né? Então, assim, muitas vezes a gente quer... É, é, acelerar o processo a gente quer é, que as coisas aconteçam antes né Que bom que por exemplo se fosse nascer um bebê ó Deus um mêsinho né para a gente ter tempo de preparar o um enxoval comprar né marcar o, o, o chá de bebê né um mês está bom né cresce rápido aí o bebê né mas não só nove meses nós temos que esperar. Né? Poliana compartilhou com a gente que a, a couvezinha que ela plantou lá, foram 15 dias de espera, que ela ficava regando, ia lá, olhava, nada, né? segundo dia, nada, terceiro dia, nada. Uma vez eu plantei coentro, né? então a gente fez lá a plantação, colocou tal e e nada aí no primeiro dia eu lá olhava e nada então aí acho que no sexto ou sétimo dia começou a aparecer uns fiozinhos verde lá né então assim a gente fica agoniado com essa espera né? a gente quer resolver logo a gente quer trocar os nossos hábitos de uma forma acelerada né? é... agora Jesus é... quando ele traz o exemplo de videira verdadeira ele também foi arrancado, né? ele também foi tirado da onde ele estava e lançado na terra. Né? E ele ali na cruz também sofreu o sacrifício, ele também padeceu, né? ele também teve aquele sentimento né, de perda, né? de ser jogado fora, né? em Isaías a gente vê muito claro isso. Né, depois você pode ler também Isaías 53, né, fala sobre isso, como Jesus padeceu, como Jesus foi jogado, como Jesus foi arrancado né, e pôde nascer né, novamente ali na sua ressurreição. E nós somos enxertados agora nessa videira nova, nessa nova vida né, que Deus tem para nós. Né. Agora, focando um pouco nos frutos, queria convidar você para ler Gálatas 5, quem puder abrir aí comigo, Gálatas 5, está lá no Novo Testamento, é um livrozinho difícil de achar, eu já deixei marcado no meu aqui, né? tem vantagem, Gálatas 5, o meu aqui está na página 1100, quem tem aplicativo é mais fácil, né? aí é direto, Gálatas 5. Versículos 16 em diante, vou ler aqui para vocês. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Presta atenção agora nas obras da carne. Se alguma delas falar alguma coisa para você, não levanta a mão. Tá? Levanta a mãozinha do seu coração ali né, e dá um tapa no seu cérebro. Aquela mãozinha do coração sim, dá uma mãozinha do coração, dá um tapa no cérebro assim, né? Ó. Oh. Vamos lá, as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí continua o texto. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, né? Amém? Mas vamos para a parte legal agora do texto. Né? Todo texto tem uma parte ruimzinha, mas tem uma parte legal também. Né? Qual que é a parte legal desse texto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amém. Então, qual é o fruto do Espírito? Alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade, né? fidelidade, amabilidade, paciência. Quem é paciente? Quem, quem tem é, relapsos de paciência? Né? Quem dirige? Você tem paciência no trânsito? Né? Quando? Quem gosta de esporte? Né? O João Lucas gosta, né? Que ele já falou aí. Quando você vai? Quando a gente tiver... Já pensou se todos nós tivermos sábado lá assistindo o um jogo, vai ser massa, né? Mas aí na hora que não vou falar o nome do jogador, mas algum jogador da Mosaic pisar na bola e cair sentado. Na frente do gol, sem goleiro. Né? Você vai ter paciência naquela hora? <risos> então, assim, paciência é uma característica do fruto do Espírito. Né? É... Quando nós estamos enxertados em Cristo, nós somos alimentados com a sua vida. Né? A seiva que está subindo ali da videira verdadeira, não é nossa, é de Jesus que vem nós. Quando a gente vai produzir fruto, quais são os frutos que nós vamos produzir? É o fruto do Edu? É o fruto do Roberto? Do Evandro, do Marcelo, da Isabela, da Raquel, do Márcio? De quem é o fruto que a gente vai produzir? Jesus. Né? Por quê? Porque é ele que está me dando a seiva. É ele que está trazendo para mim a seiva. Agora, não é automático isso. Né? A nossa carne está sempre ali querendo né, puxar o cérebro para baixo, o coração e fazer a obra da carne. Paulo mesmo falava, tudo que eu quero fazer, não faço. E tudo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Né? Quantas vezes você se deparou com essa situação. O Rodrigo já falou aqui, o né? é, Paulo falou semana passada, você chega numa situação, não, eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo, por exemplo, eu trabalho com vendas, né? pense numa pessoa irada quando descobre que um concorrente está tomando o seu cliente, pense numa pessoa que né? quer é ver o concorrente pintado de ouro, né, que a gente fala, né? é a minha carne ali, a Bíblia não fala para eu amar o um inimigo? E aí? Né? Eu estou lá, trabalhei com o um cliente, ajudei o cliente, fiz tudo o que precisava para o cliente, aí ele chega lá e vai para o concorrente, oh, que bem né? eu vou lá e dou um abraço nele, todo feliz, né. Então, assim, é uma reação da minha carne. Eu preciso agir diferente. Né? Quando eu vejo esse concorrente na rua, o que, que eu faço? Atravesso a rua para o outro lado, porque eu não quero nem ver o cara. Quando eu entro no restaurante e ele está lá, eu já cutuco aqui o pessoal que está lá. Olha lá, fulano. Não aguento nem ouvir a voz dele. Né? E o pior... Ele também é cristão. Eu sei que ele também é cristão. Né? Eu já conversei com ele, já sentei com ele no passado, mas o meu coração, né, a minha carne está subindo ali. Eu não tenho mansidão nessa hora. Eu não tenho domínio próprio nessa hora. Né? Talvez se ele ouvisse as palavras que eu penso na hora, e às vezes que eu falo com a pessoa que está do meu lado, ele ia falar, cara... Tu não é cristão, não, né? do jeito que você está agindo. Mas eu estou no processo. Deus está fazendo esse processo na minha vida. A seiva de Jesus está trabalhando na minha vida. Está trazendo à luz as coisas que estão erradas para que as novas venham novamente. Né? Mais um texto aqui rapidinho. João 13. É só virar. A gente estava em João 15. É só virar a página. Quem ficou em João 15 desde o começo, agora é a sua oportunidade de ler outro texto. Vira a página, você está lá em João 13. Né? É, é muito comum na igreja católica o lava pés. Né? Você já viu aquele lava pés que o Papa faz né? no, 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 nos súditos dele lá antes? O lava pés aconteceu na Bíblia realmente, né? está aqui em João 13, e ele tem um significado profundo para a gente. Ele fala sobre isso que nós estamos falando, sobre mudança de padrões, mudança de atitude. O que, que era a, a, o lava-pés? Antigamente não tinha tênis, né? não tinha sapato, era sapato aberto, não tinha rua asfaltada bonitinha, né? piso bonitinho como esse aqui, então tinha muita terra, muita areia, né? muita sujeira. E quando você chegava para um evento especial, tinha os servos que eram contratados. Na época, gente, que ninguém nos ouça, eles chamavam os servos de escravos. Tá? Mas hoje não é assim. Né? Então, os, os servos eram contratados para lavar os pés das pessoas. As pessoas chegavam lá, nada desonroso para isso, eles eram contratados. E é, é como se você contratasse né, uma pessoa para lavar o seu pé. Né? Podólogo. Né? Podóloga, não é isso que ela faz, né? Então é mais ou menos isso. Você contratou uma pessoa para mexer no seu pé ali, né? E às vezes seu pé nem precisa de alguma questão cirúrgica ou médica, né? É mais estética mesmo. É, e aí gosta disso. E aí que aconteceu? Jesus chegou lá e falou assim: Eu vou lavar o pé de vocês. É como se você contratasse uma pessoa para lavar o seu pé, ela fosse lá na sua casa, um podólogo, alguma coisa, chega lá e falar, não, peraí, peraí, senta aí no meu lugar, eu que vou lavar. Não, peraí. Eu te contratei, você me contratou e você quer lavar meu pé? Não, está errado isso. Foi mais ou menos isso que os discípulos falaram. Né? E olha o que Jesus falou para eles. João 13, no versículo 14. Depois que aconteceu tudo isso que eu relatei, Jesus falou assim, Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os, os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Amém? Foi pelo exemplo. Né? Foi pelo exemplo. Então, Jesus, ele traz essa questão para a gente. Um grande desafio para nós, a igreja de Jesus, é deixarmos as palavras somente, os discursos somente que nós fazemos, né, deixar de ser apenas uma maneira de expressar o nosso evangeliqueis, né, a forma que nós expressamos e irmos para a prática, fazer o que nós falamos ou falar o que nós fazemos, né. Já pensou se todos nós aqui falássemos o que nós fazemos? Tem um filme, não sei se de repente até uma, uma dica aqui, Rodrigo, para a série de cine aí, O Mentiroso, né? quem já assistiu. É, ele não sabe mentir, ninguém sabe mentir. Né? Não vou dar spoiler, mas o filme é sobre isso. Né? E, e já pensou se a gente falasse... É, é, falasse o que a gente faz, que a gente não, não tivesse mais a capacidade né, de fazer, como se diz aqui, o arrodeio, né, chegar e ali mostrar uma coisa que não é, né. é, isso é uma coisa que a gente precisa é, fazer, deixar de sair do discurso e ir para isso. Nós sempre fomos automatizados, nós fomos autômatos desde que nascemos, nós fomos criados numa cultura autômata, nós fomos pré-condicionados é, a agir ou reagir daquela forma, eu fui pré-condicionado a ler jornal, eu fui pré-condicionado a, a, como já foi falado, eu vou repetir de novo, né, é, a sentar na mesa e todo mundo comendo na mesa. Minha família sempre foi assim. Né? A família da minha esposa Regina foi o contrário também. Né? Nunca sentava à mesa. Só na Páscoa, em algum aniversário especial, e ano novo, e Natal. Né? Então, nós somos pré-condicionados. A forma como nós agimos, a forma como nós reagimos. Né? Para mudar essa forma de agir e pensar, precisamos ser enxertados na videira. Né? Temos todo o nosso caminho alterado toda a nossa forma de pensar alterada, toda a nossa forma de agir alterada. E eu quero encerrar aqui com um exemplo prático. Né? É, o Márcio está aqui, se eu falar alguma coisa errada, Márcio, você me perdoa, porque a fonte aqui eu peguei na num site confiável, tá? mas se tiver alguma coisa fora aí, depois você me corrige. tá? O CAF, que é o Charities and Aid Foundation, é uma fundação inglesa que acompanha e gera relatórios de vari, vários países, focado no voluntariado e nas doações para os necessitados. Tá? Então é um órgão inglês, né, bem conceituado no mundo, o Márcio já balançou a cabeça ali, então estou no caminho certo. Né? E ele, ele registra tudo em relação a doações e ações de voluntariado. Né? E no último relatório de 2019, quer é um negócio recente, do Brasil, ele fala o seguinte, ó, 70% da população brasileira doou dinheiro nos últimos 12 meses para alguma coisa de ajuda, de socorro. Então, 70%. Nós temos aqui, vamos supor, 100 pessoas, significa que 70 pessoas doaram. Né? 30 não doaram. Então, se você é um dos 30 que não doou, mãozinha do coração pá, no cérebro, né? acorda. Né? Quais foram as causas mais populares nas contribuições? 52% foram em organizações religiosas. 38% para crianças e 31% para socorro aos pobres. Agora tem um número aqui que me incomodou. Dos meios de contribuição, 68% foi dinheiro. Então, 68% das pessoas puseram a mão no bolso. Bacana. 19%, é, desculpa, 23% comprou um ticket, como se fosse uma rifa, né? Na, algumas igrejas. É, cristãs têm essa cultura, né? principalmente as católicas, de fazer uma rifa para ajudar, outra rifa para lá, não sei o quê. Então, 30, é, 23% foram em rifa. 19% comprando itens. Por exemplo, ó, essa camiseta, se você comprar, você vai ajudar a fundação tal. Se você comprar esse boné aqui, você vai ajudar o um novo jeito então foi lá e comprou o item está comprando o item para você usar que tenha uma participação para ajudar alguém falando do voluntariado 53% dos brasileiros quer dizer, somente a metade eu vou olhar aqui o copo vazio meio vazio não vou olhar ele meio cheio 53% dos brasileiros se voluntariaram no último ano por alguma causa e aí, né, eu estou nos 47%. Eu, no último ano, eu não me voluntariei numa causa. Eu fiz uma ação aqui, eu fiz uma ação ali, eu ajudei uma pessoa que estava necessitada ali, mas eu não me voluntariei numa causa. Isso é uma coisa que eu preciso mudar. 45% desse voluntariado foram feitos nas... Igrejas, nas organizações religiosas. E 43% em ONGs, em organizações não lucrativas. Tá? Agora, olha que bacana, né? assim, olhando aqui, eu vejo poucas pessoas na minha idade. Né? A maioria aqui está numa idade mais nova. Né? A maior parte dos brasileiros propensos a trabalhar no voluntariado estão entre 18 e 24 anos. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós tivemos uma série sensacional ano passado sobre generosidade. Foi bem bacana essa série. Né? Tocou muito no nosso coração. E bondade, generosidade, é uma característica do fruto do Espírito. Eu preciso praticar a bondade. Eu preciso ser generoso. Né? Eu não preciso ter 10 reais no bolso agora para ser generoso, para ser bondoso. Eu posso dedicar a minha vida, eu posso dedicar o meu trabalho, eu posso dedicar o meu tempo, eu posso dedicar os dons que Deus tem me dado para ser bondoso, para ser generoso. Então, um exemplo prático de como nós podemos quebrar esse ciclo do automático, esse ciclo do autônomo, autômato, que tem tanto... É... Dominado as nossas vidas, nosso desafio hoje, eu vou pedir para você ficar em pé, só para nos desautomatizar, né? Porque o normal é acabar a pregação sentado, né? Vamos ficar em pé, né? Mexa aqui sua mão à esquerda, vamos lá, direita, cadê o Evandro aí para ensinar a gente, né? Nosso, nosso desafio a cada dia é sermos enxertados na videira e permanecermos frutificando, permanecemos dando fruto, permanecemos andando na direção do fruto, desafio que Deus nos chama nesses dias, que nós sejamos cada vez mais reflexo da imagem de Jesus Cristo. Tudo que Jesus produz na nossa vida. Tudo que Jesus produz no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia. Seja refletido em frutos. Amor, alegria, bondade, generosidade, mansidão, domínio próprio, amabilidade. Amém? Amém.